0: Bienvenida
1: a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Estamos en nuestra nueva serie de Efesios, Avivamiento en Cristo, y hoy es nuestro episodio número 2 de esta nueva serie. Así que vamos a ir estudiando y repasando verso a verso, versículo a versículo de este libro de Efesios, que la verdad está increíble y. El de ponerse a, a repasar A leer detalladamente Cada uno de los versículos Es increíble Porque a veces solo tomamos Un un versículo como general No leemos todo el, todo el capítulo Y mucho menos todo el libro Y el poder escribir Y el poder leer Estudiar y repasar Todo el, el capítulo Todo el libro de Efesios es increíble Recordemos que Efesios es lo que hablábamos la semana pasada, un pequeño recordatorio era de que Efesios, bueno, era Éfeso, que era un lugar que le llamaban la, la bueno, decían Asia Menor, pero se referían a que era un lugar que era muy transitado, muy transitado, sino que todas las personas que se dirigían hacia Asia, por lo regular, tenían que pasar por, Éf por Éfeso. Entonces, lo Éfeso actualmente... Se ubica en lo que hoy es Turquía entonces solo para que tengamos una idea de dónde se refería entonces era un lugar muy transitorio todas las personas que de Europa pasaban a Asia o de Asia a Europa por lo regular pasaban por ese lugar y por eso es muy importante este este libro o este, esta parte de la historia y es por eso que Pablo escogió, o bueno, Dios escogió a este lugar y, y ahí fue donde se empezaron a hablar para que se pudieran extender hacia las demás regiones. Entonces, solo para poner en, en contexto esto, y la semana pasada hablábamos de varios puntos e hicimos varias preguntas de reflexión. Y quiero volver a leerte estas preguntas como para retomar y recordar lo de la semana pasada. Y dijimos que, ¿qué te hace sentir que has sido bendecido con toda bendición espiritual hablábamos de las bendiciones que Dios te había bendecido, pero ¿qué te hace sentir eso? de que tienes esas bendiciones de que tienes ese, todo ese toda esa bendición que Dios te ha dado, pero estamos hablando de bendición espiritual, con dones espirituales también, ahí hicimos otra pregunta de reflexión que decía ¿qué produce en ti el que ya eres aceptado como hijo amado de Dios? también recordemos de que tú así ha sido adoptado y que eres hijo amado de parte de Dios a través de Jesús. Luego hicimos la siguiente reflexión que era, ¿cómo podemos responder al hecho de que Dios perdona nuestros pecados de forma completa, total y sin imputación en un futuro? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Ahora, eso me pone a pensar porque dicen, bueno, Dios me perdonó, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo para devolver ese... Ese amor que Dios me ha hecho. Incluso, y, y también lo que dice acá, es de forma completa. Y tampoco es que te la vaya a cobrar después, sino que Dios es tan bueno. Y luego vimos, mmm, hicimos una última reflexión con lo que cerramos la semana pasada, que dice, ¿qué implicaciones positivas tiene para nuestra vida el haber sido sellados por el Espíritu Santo? O sea, recuerda que tú tienes ese sello. ¿Qué implicaciones positivas? Yo pongo, me pongo a pensar que quiere decir que estamos para poder hacer cosas mucho más grandes, cosas mucho más importantes de las que nosotros mismos habíamos imaginado y que tenemos un propósito en Dios para cumplir en este mundo, en este tiempo. Entonces hay una razón del porqué de cada una de las cosas. Esto es en resumen lo que son preguntas de reflexión que vimos la semana pasada y hoy pues ya vamos a continuar viendo ya Efesios la semana pasada dimos de Efesios 1 hasta el 14, capítulo 1 y del verso 1 al 14. Y hoy vamos a ver Efesios siempre el 1, solo que del 15 al 23. Son ocho versículos, pero ahí vamos a encontrar mucha información, mucha palabra, mucha bendición. Pero antes de ya entrar leyendo al episodio del día de hoy, vamos a orar y dedicarle este tiempo a Dios para que sea Él el que se encargue de podernos ayudar en todo momento, Señor te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de, poder, de podernos reunir el día de hoy acá Señor, de que podemos repasar y estudiar el libro de Efesios, estamos muy agradecidos Señor por, por esa oportunidad, venimos a la vez también a pedirte perdón porque también hemos, sabemos que hemos fallado, sabemos que nos hemos equivocado, que en muchas ocasiones nos hemos enojado o hablado de más, Visto o visto o tenido pensamientos que no van acorde a ti, o en nuestro corazón también han nacido malos deseos, ayúdanos a poderlo controlar y a perdonarnos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para el día de hoy, para nuestras vidas, y sabemos que es una palabra que viene a transformar nuestro corazón y nuestra vida y nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar y hoy el, este episodio lo hemos, bueno, nos ha titulado mi, mi, mi recurso como creyente. Yo cuando, cuando digo esto mi recurso como creyente, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente? O, o cuando tú dices, ¿qué recursos tienes? Creo que pienses en eso. Cuando si yo te digo qué recursos tienes, tú puedes decir, ah, bueno. Yo puedo, pues tengo un carro para poder movilizarme, tengo una casa para poder hacer esto, tengo un negocio, tengo eh, una tierra por aquí, un terreno, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros decimos mi recurso, nuestro recurso es lo que nosotros tenemos a nuestra disposición que lo podemos usar en cualquier momento que queramos, porque, porque es mi recurso y, y es algo que yo poseo. Porque como les digo, puede ser, bueno, puede ser que tenga un carro, una moto, un vehículo, un no sé, un teléfono, un, cualquier cosa que ustedes tengan, que sea de ustedes y que ustedes pueden utilizar en cualquier momento y hacer con ello lo que ustedes crean prudente, entonces ese es un recurso. Ahora, en este contexto, y quiero que piensen, ¿cuál es mi recurso como creyente? Tú como hijo de Dios, como como rescatado, perdonado y redimido de parte de Dios ¿qué recursos crees tú? que tienes? no sé si en algún momento te has puesto a pensar eso, yo la verdad no me he puesto a pensar en eso, yo como hijo de Dios, mire, pues Dios, soy el hijo de Dios, salvado y perdonado a través de Jesús y redimido y bendecido ¿qué recursos tengo a mi disposición? ¿qué recursos ha dado Dios para mí? para que yo pueda hacer lo que él me ha mandado a hacer entonces la verdad es que cuando me ponía a pensar en eso y ahora que lo ponemos a pensar así como que ah, a veces no sabemos qué decir no sabemos qué contestar no, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos a nuestra disposición y hoy queremos hablar de eso y es por eso que vamos a enfocarnos en, en Efesios 1 del 15 al 23 pero en, en general y es algo que nunca se te debe olvidar, olvidar. Y es que nosotros tenemos como recurso, como creyentes, como Hijo de Dios, la oración, el poder orar y las bendiciones de Dios, que ya vamos a entrar al en detalle. Esas bendiciones que Dios te ha dado a ti. O sea, si sí tienes ahí. Ahora, ¿qué bendiciones son? Es lo que vamos a, a, a repasar más a detalle. Entonces, vamos a iniciar y para iniciar vamos a leer... Efesios 1 el 15 y el 16 y dice de la siguiente forma el, el por lo regular la versión que vamos a estar leyendo el día de hoy va a ser el lenguaje de las Américas entonces Biblia, Biblia en lenguaje de, de las Américas entonces Efesios 1 15 dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá en este versículo, bueno, en el, en el, tanto en el 15 como el 16, hay dos puntos que tenemos que, que resaltar. Primero, la primera parte es donde dice, habiendo eh, oído de vuestra fe. O sea, primero, que es lo que tenemos que tener, es tener fe en el Señor Jesús. Porque no puedes tener de los, no puedes disponer de los recursos que Dios tiene o lo que Dios tiene a, a la disposición si primero no has creído en Jesús. Entonces, si yo creo en Jesús, tengo fe en Jesús que resucitó de los muertos, que, que me ha dado vida eterna, que me ha salvado, que me ha perdonado y que tengo la plena confianza que Él me puede ayudar. Entonces, si yo tengo primero en cuenta esto de que Jesús y que mi fe está puesto en Jesús, es ahí donde yo ya puedo ver, bueno, qué, qué recursos son los que están a mi disposición. Y aquí el apóstol Pablo habla de que luego dice, bueno, lo vuelvo a leer para que podamos entender. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando de la oración. O sea, el apóstol Pablo está hablando al pueblo de Efesios, de, de Éfeso, que son que ya creyeron, que ya han estado ahí, y Pablo lo que está haciendo es orar por ellos y a la vez explicándoles de que la oración es un medio que ahora nosotros tenemos para poder interceder por las demás personas, a, interceder por las demás personas, y interceder ante Dios por las demás personas A eso me refiero O sea que la oración es poder venir y comunicarnos con Dios A través de Jesús De que nos, nos ayude y Que ayude a esas personas Pero que también nos puede ayudar a nosotros y, y aquí hay algo muy interesante Porque dice Y de y de vuestro amor para con todos los santos y Pero cuando hablamos de santos ¿A qué nos estamos refiriendo? A veces pensamos en santos de eh, No lo sé A veces no Pensamos en personas intachables Pero pero yo quiero que pienses por un momento Cuando se dice Porque dice Y de vuestro amor para con todos los santos O sea que demostremos nuestro amor hacia las demás personas Pero ¿Quiénes son santos? Y es acá donde Tal vez yo quiero hacer una pequeña pausa Sobre sobre esto Y quiero compartirles una, una cápsula Que así le, le, le hemos denominado Causa teológica Que nos explicará En este caso es Rafa Valladares donde nos explicará más a detalle a qué se está refiriendo con lo de santos. Así que vamos a, a ponerlo para que lo puedan escuchar y ver de lo que se está refiriendo en este momento. Entonces, dime un instante y listo.
2: Sí.
1: Cápsula Bíblica Teológica.
2: todos los santos? A primera lectura podemos relacionarlo con alguna tradición religiosa o también bromear coloquialmente, por ejemplo, nadie es santo. En términos de la fe cristiana muchos lo usan como una barrera divisora que da una perspectiva distante entre Dios y los hombres, donde Dios es santo y el hombre pecador, obviando por completo la intervención de Cristo quien trajo una reconciliación de amor entre ambos. El término santo está relacionado con muchos significados como santidad, santificación, santamente, santificar. Entonces, analicémoslo brevemente. ¿A quién llamó santos el apóstol Pablo en Efesios 1.15? Proviene de la palabra griega hagiasmos cuyo significado es santificación que se entiende en dos sentidos el primero se refiere a personas apartadas para Dios es decir, se refiere a la santificación como un estado predeterminado por Dios o una posición otorgada por Dios para todos los creyentes el segundo significado tiene, una, tiene que ver con una conducta apropiada por parte de aquellos que son apartados entonces la santificación tiene que ver con el proceso que inicia todo creyente a partir de su conversión en reflejar cada día más y más el carácter de Jesús en nuestra vida. Este proceso de santificación será edificada paso a paso como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y decir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo, quien es el que santifica. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, Pablo llama santos a los creyentes de Éfeso que son apartados por Dios y que intencionalmente... ...buscan vivir una conducta apropiada ante los ojos de Dios
1: y de los hombres. Cápsula Bíblica Teológica Muy bien, muy bien. Aquí ya nos han explicado entonces a qué se está refiriendo... ...cuando habla en Efesios 1.15, como bien lo decía el pastor Rafa Valladares... ...de, de santos. A esas personas, en este caso hablando de Éfeso de a esas personas que Dios escogió para que puedan ser apartadas de, de lo que están haciendo con tal de poder acercarse más a Dios entonces, ¿qué estamos viendo? entonces ¿cuáles son esos recursos que Dios nos ha dado como creyentes? nos ha dado ese recurso de la oración y estamos orando también por esas personas que son santas que fueron apartadas por parte de Dios para acercarse más a él y en eso entramos nosotros también que nosotros desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús Dios nos apartó nos separó del resto para poder ser santificados y que por supuesto estamos en ese proceso no es que ya lo seamos ya no es que ya seamos santos 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 como Dios sino que estamos en ese proceso muy bien, ahora continuemos y ahora vamos a leer Efesios 17, 18. Entonces dice de la siguiente manera. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ahora si tratamos de responder a la pregunta inicial y cuál es mi recurso como creyente ya dijimos que era la oración y las bendiciones de dios ahora cuáles son esas bendiciones aquí lo en efesios 1 17 y 18 lo dice y dice el padre de gloria dice os dé espíritu de sabiduría cuáles son las bendiciones o cuáles son esos recursos que tenemos a nuestra disposición es la sabiduría o sea, dios nos da y nos llena de sabiduría pero también nos dice de que tenemos que aprender esa sabiduría, o sea, está el recurso ahí, está a nuestra disposición, pero es importante que nosotros la podamos utilizar, la podamos usar y saber en qué momento y en dónde encontrarla. Entonces, eso es muy importante y es por eso que quiero volver a leer Efesios y 17 y el 18, porque ahora que ya tenemos el contexto de qué que, que recurso es o qué bendición que es el espíritu de sabiduría, veamos qué más dice. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es Padre de Gloria, os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí quiero hacer una pausa, aquí terminando el 18, dice. Y le os, dice, os des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora yo te pregunto. ¿Cómo puedes obtener tú más conocimiento de Dios? Más conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo lo podrás hacer? Piensa un momento. Podría decir, ah, por eso me reúno aquí, o por esta razón escucho un GPS, o por esa razón voy a, a una iglesia, o por esa razón leo la Biblia. Y efectivamente, es por eso que nosotros tenemos que buscar más conocimiento, pero la única forma de hacerlo es leyendo su palabra, o sea, leyendo la Biblia, estudiarla, repasarla, leerla. Yo sé que nos cuesta a todos leerla, dedicarle un tiempo al día para poderle leer y, y estudiar lo que tiene para nosotros, pero lo debemos de hacer. La única forma de hacerlo es aprendiendo y leyendo. recuerdo una broma de, no recuerdo dónde la escuché, pero decía, Oye, para, para el examen, pues sabemos que ahorita para los estudiantes están en el examen. Y uno le dice a otro, no, pues le digo, no recuerdo dónde escuchar, es que a vos te fue bien porque estudiaste, dice, pues pues por supuesto, es decir, si tú estudias, lees y repasas, pues vas a saber y tendrás el conocimiento y, lo, y podrás contestar y podrás actuar bien. Pero si no estudias o no repasas, pues por supuesto que no vas a tener una buena nota. Entonces lo mismo pasa con nosotros, si nosotros nos queremos llenar de sabiduría, de conocimiento de cómo actuar, definitivamente debemos de. De leer la palabra, leer lo que dice las escrituras. Claro, está bien que podamos escuchar una prédica, una canción, una enseñanza, así como este GPS que también lo estamos haciendo. Pero es muy importante también de que tú personalmente y a tu propio ritmo puedas leer un poco cada día en la mañana, en la tarde, en la noche, leer un devocional en familia, leer un momento en la mañana, escuchar la vida, pero lo debes de hacer. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Si tú quieres, recuerda que ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha dado como creyentes? Es la oración y también nos ha dado la sabiduría, pero es la sabiduría la obtengo siempre y cuando tenga el conocimiento de él, pero si tú no lees, no, pues cómo vas a poder poner en práctica esa sabiduría. Luego, digamos, el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, aquí hay otro punto muy importante y, y a mí me ha pasado. No sé si pues a mí me recuerdo que estaba estudiando en la universidad y nos ponían a leer libros y venía yo y lo leía y después me quedaba, no entendí ni nada, no, no sé qué estoy leyendo, no sé de qué se está refiriendo, no logro entender nada. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasaba en la universidad, pero también suele suceder en la Biblia, porque a veces leemos y así, ¿y esto qué? No entiendo nada, por qué dice esto, por qué dice lo otro. Pero es ahí donde Dios viene y nos da la revelación. Pero si tú eres constante en orar y en leer, en algún momento, cuando leas un versículo vas a sentir así como que, ¡Ah! Esto quiere decir, ¡Ah! Esto quería decir. Porque muchas veces, o oh, bueno, pues a mí me ha pasado que he leído un versículo y no he entendido nada, no he comprendido nada, pero hay otras ocasiones donde vuelvo a leer ese mismo versículo que antes no había leído y no había entendido nada y ahora... Pues comprendo lo que Dios quiere decir entonces es ahí que Dios nos da esos recursos que es la sabiduría y la sabiduría aprendiendo más de él y a través también de la revelación de, del conocimiento de él porque yo podría una cosa después yo podría saberme la Biblia completa pero a pesar de tenerla y saberla no puedo pues ni practicarla entonces es ahí donde Dios nos toca y nos ayuda a poder actuar correctamente entonces cuáles son mis recursos como creyente dijimos que es la oración está la sabiduría está el conocimiento de él y ahora por supuesto el entendimiento de lo que él quiere que hagamos entonces lo que debo de hacer ahora en adelante por supuesto es leer la biblia ahora pero sigamos leyendo entonces en efesios 18 al 21 vamos a leer ahora dice también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayudó en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios eh, resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad Y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá Ahora, recordemos esto Aquí me impacta bastante porque aquí ya nos dice de que bueno Tenemos la oración, tenemos la sabiduría, el conocimiento de Él, el entendimiento de Él Y cuando nosotros logramos, llegamos a entender eso es ahí donde nos viene el poder de Él, porque yo ya lo comprendí, ya lo entendí, ahora lo puedo aplicar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo espíritu que estuvo en Jesús, que lo resucitó de los muertos, que lo ayudó a hacer milagros y a poder salir adelante, ese mismo espíritu está en ti y está en mí siempre y cuando creamos en Jesús. Y si nosotros creemos en Jesús, por supuesto que nos da ese entendimiento, nos da esa sabiduría que él tiene para con nosotros, entonces él nos da su poder en todo momento muy bien, y ahora nos pasamos a la última parte de, del libro, de bueno del capítulo 1 de Efesios, vamos a leer el 22 y el 23 y Sandra me puedes ayudar a leer Efesios 1 22 y 23 por favor
0: y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia lo cual es su cuerpo La plenitud de aquel que lo llena, aquel que lo llena todo
1: Que lo llena todo en todo ah, sí, Gracias, muy bien Entonces, ahora ¿Qué nos está diciendo aquí? Si nos damos cuenta en, este, en esta parte, de la última parte de Efesios Nos está diciendo De que Dios Es el que es la cabeza Es lo más importante y, y me impacta porque dice Y todo lo sometió bajo sus pies ¿Qué quiere decir eso de someter bajo sus pies? Que todo está bajo control de Dios O sea que todo es Todo lo que pasa, sucede, ocurre Es porque Dios tiene el control Y todo le pertenece a Él Y nada está sobre Él Y luego dice, y a Él le dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia aquí se está refiriendo a Jesús? Y sabemos de que nuestro líder Nuestra guía nuestra esperanza es Jesús. Yo me pongo a pensar entonces, si, si estamos viendo cuáles son los recursos con los que tenemos, uno podría nos dijimos, bueno, es la oración, otro dijimos, bueno, es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, y luego dijimos, bueno, tenemos el poder de, 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 de Dios, pero también necesitamos la guianza de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro recurso que tenemos? Es que tenemos un guía, un, un líder, y yo me pongo a pensar, ahorita te recuerdo Sandra, una vez que nos fuimos a un volcán y si uno no conoce el camino uno se va a ir a perder, pero si hay una persona que lo va guiando y le va diciendo vámonos por aquí, vamos de este lado, subamos acá y nos lleva al camino, pues seguramente vamos a llegar y es lo que nos está refiriendo aquí, como cuáles son los recursos que tenemos como creyentes de, de Dios, es que tenemos la guía de Jesús, que en todo momento nos va a decir qué hacer y qué no hacer, en dónde ir, y a Él podemos acudir cuando necesitamos ayuda, porque Él tiene todo bajo control, Él sometió, Dios sometió a todo y a todos a, a, a Jesús para que a través de Él podamos seguir. Entonces yo me pongo a pensar, entonces, ah, entonces yo puedo seguir adelante, yo puedo disponer. Y porque Jesús está ahí para guiarme, está ahí como ese maestro, como esa persona, como esa guía que en todo momento no nos deja, nos va cuidando, nos va a decir, bueno, aceleremos el paso, vamos más descanso, vamos más despacio, descansemos, vamos más rápido, te ayudo. Y es lo que bueno y es lo que yo entiendo acá en esta parte de Efesios 22, 23, porque dice, y todo lo sometió bajo, bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas ...a la iglesia, la cual es su cuerpo... ...la plenitud de aquel que lo llena... ...todo en todo... O sea, ...tenemos la máxima expresión... De, ...del amor de Dios que es Jesús... ...y Él es el que está ahí... ...guiándonos en todo momento para que podamos... ...seguir adelante y podamos continuar...
0: ...aquel es la autoridad... ...por eso dice que no pasa nada sin que lo permita...
1: ...así es... ...muy bien... ...y eso es lo que queríamos terminar de ver... ...el día de hoy en Efesios... Ya terminamos si lo queremos ver de esa forma de poder leer el capítulo 1 de Efesios, lo, lo hicimos en dos partes y hoy vimos esta segunda parte y un pequeño como que resumen de lo que de lo que vimos el día de hoy es que uno si mi fe, que mi fe tiene que estar cimentada en Jesús y, y el amor y que también tengo que tener el amor hacia los demás a través de la oración. Entonces, ¿y ¿cuáles son esos recursos? que mi recurso es de que está Jesús y yo tengo que estar fundamentado en él y que luego yo puedo venir y puedo orar por, por mis cosas, por, por mí y también por las demás personas y luego también hablábamos de que nos, él nos brinda su sabiduría para poder entender lo que ya tiene para nosotros pero ¿cómo voy a entender eso? pues por supuesto es primero conocerlo y ¿cómo lo conozco? pues tengo que leer ya que conozco ya lo puedo entender y después nos damos cuenta de que nos ha dado poder y autoridad sobre muchas cosas sobre grandes cosas y, y, y luego y por último entender de que Jesús está sobre todo y Él es nuestro guía y nos ayuda a poder seguir adelante y es nuestro ejemplo a seguir
0: es por eso que nosotros les invitamos a que puedan tener un tiempo para dedicar en su devocional y aprender y conocer, orar leer la Biblia y anotar lo que hemos aprendido y recibido es importante que podamos buscar de Dios cada día
1: ahora que tú mencionas esto de devocional Sandra, nos puedes explicar un poco más del devocional, qué es un devocional, devocional cómo es, lo pudo hacer,
0: es un tiempo que, te, que uno aparta para poder buscar a Dios, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, es un tiempo donde nosotros tom nos tomamos, así lo decíamos antes, 5 más 5 más 5 es igual a éxito en donde nos tomamos 5 minutos para orar o 5 minutos para leer la Biblia y cinco minutos para poder anotar lo que Dios nos habló a través de su palabra. Esto es para que podamos empezar a tener una relación más íntima con Dios.
1: Así es, y algo que tal vez podría nos, que podría nos ayudar a, a, a agregar a eso, que tal vez es algo que, que yo le he agregado, es también un tiempo de, de adoración o de alabanza. Porque también, como dices Andrés podemos orar y está bien, estamos orando, estamos leyendo y estamos anotando. Pero también es muy importante que podamos adorar a Dios. Poner música de alabanza y cantarle a Dios y alabarle a Dios y, y darle eh, toda la honra a Él. Y creo que eso también nos ayuda de gran manera. Así que los invitamos a que también lo puedan hacer.
0: Sí, así que por favor les animamos a que tomen un tiempo, aparte en un lugar tomen su Biblia, un cuaderno para poder recibir y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a veces no es necesario hablar, simplemente escuchar lo que Dios tiene
1: así es, así que vamos a, a orar para eh, cerrar esta parte Sandra, ¿me puedes ayudar a
0: orar? Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que todo lo que hemos aprendido hoy no se nos olvide, sino que quede atesorado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica y dé fruto cada día Señor, te damos gracias por este tiempo, también te agradecemos porque vamos a empezar una nueva semana, ya en unos próximos días vamos a empezar un nuevo mes y sabemos de que sin ti nada podemos hacer, hoy venimos, te entregamos todo eso y te pedimos que nos ayudes en nuestro trabajo, en los estudios, en nuestros devocionales contigo, ayúdanos Padre a hacer todo lo que tenemos que hacer en estos días y Padre, ayúdanos más que todo a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, amén
1: ya amén, muy bien, les agradecemos su tiempo, les deseamos lo mejor y por supuesto los esperamos la próxima semana que vamos a continuar con esta parte y con este estudio del libro de Efesios,
0: sí así que por favor no se lo pierdan, no se desconecten de esta nueva serie que se, que se está dando que es sobre el libro de Efesios Así que por favor inviten a alguien más.
1: Hasta luego, nos vemos la próxima semana.
0: Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.